0: Hoy vamos rápidamente a internarnos en la ardua tarea de entender el libro de Edward de Bono, Seis Sombreros para Pensar. ¿Qué sensación inicial te queda cuando escuchas este tipo de títulos, como Seis Sombreros para Pensar, Los Siete Hábitos de la Gente alta, Altamente Efectiva y otros? Por el estilo.
1: Bueno, me remite un poco a la tradición esta norteamericana que, que comentábamos el otro día. Métodos con mucha claridad, mucha información condensada, muy aplicable y como, como mucho orden en, en, en el desarrollo de la idea. ¿No, ¿No tenés la Eso sensación
0: de pensamiento añejo también? De ideas bueno, que quedaron atrás en el tiempo. No se
1: estila. Si tomamos por añejo quizá un cambio de nomenclatura, quizá sí, pero... Yo creo que la efectividad eh, no se lleva bien con la categoría de lo añejo o no añejo. Sí. Es un punto de vista personal, pero probablemente estemos lejos hoy de ese tipo de estilo que parece parece simplificador. Aunque yo creo que muchas veces lejos de ser simplificador, eh, simplificador en el mal sentido. Creo que es un... Es un tipo de simplificación que requiere mucho trabajo, por decirlo así, y que es una habilidad en sí
0: misma. Lograr el nivel de síntesis de proponer los seis sombreros para pensar, los, los siete hábitos de la gente altamente efectiva. Perdón,
1: Martín, recuerdo un eslogan que leí una vez en el diario que decía algo así como: Lo difícil era hacerlo fácil, como, ¿no? como bueno, mira, hay cosas que tenés que, a las cuales tenés que dedicar mucho tiempo ¿no? de, de trabajo fino para llegar a una idea como simple.
0: Bueno, vos sabes que un, una de las. Eh como de las sensaciones que me quedaban cuando preparaba este material para que lo conversáramos, era eh, lo difícil de implementar estas ideas en su totalidad. En general son como herramientas que podés usar en, en algún contexto muy específico. Este libro en particular, esta, esta gran idea de los seis sombreros para pensar, cuyo autor es Eduardo de Bono, ahora ahí tenemos las tres tapas, han tenido como un, una estética linda las tapas de los sombreros para pensar de, de De Bono. La idea en sí mismo es una idea potente. Antes de, de empezar a presentártela, me gustaría eh, hablar dos palabras sobre De Bono. De Bono es un psicólogo maltés que nació en el 33, que escribió 25 libros. Su libro número 21 fue «Seis sombreros para pensar» y ahí tenemos una foto cuando era cuando era un poco más joven ahora tiene 87 años creo vive sí. y, sí, vive. y mmm, una particularidad que tiene De Bono que tienen este tipo de, de autores autores sobre management es que es raro que tengan más de una o dos ideas potentes a lo largo de, de toda su producción intelectual en general tienen una idea y esa idea la explotan de mil maneras diferentes bueno De Bono tuvo dos grandes ideas su primer gran idea es pensamiento lateral. Pensamiento lateral es un, un concepto también bastante potente y bastante simple. Es una técnica creativa para generar ideas. y La, la escribe en 1970 y 15 años más tarde escribe este libro, Seis sombreros para pensar, que, cuya definición de este libro es particular. De Bono dice, en la primera página del libro, abrís y lo primero que lees es... Que el, el sistema de los seis sombreros para pensar Representa el cambio en el pensamiento humano Más importante de los últimos 230 años O sea, De Bono tiene como una alta estima por su obra Y le
1: lleva a Brandon
0: claro, claro Y no solo tiene una alta estima por su obra Hay que reconocer que está apoyada la, el, el, el pensamiento de De Bono En ideas muy pragmáticas de Bono es sobre todo un gran pragmático. Fíjate que tiene como tres grandes objetivos este libro. El primero de ellos es mejorar la calidad de nuestro pensamiento. De Bono parte de la idea de que no somos buenos pensadores, de que pensamos mal. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Bueno, las personas deberían pensar, sobre todo cuando trabajan en grupo, con reglas claras. Pensamos mal en grupo, es lo que dice De Bono. Eh, ¿Y qué implica ese pensar mal? Bueno, que el pensamiento no es profundo, que no es claro y que no es preciso. O sea, parte desde esa base. Nosotros, cuando nos juntamos a trabajar en grupo, pensamos mal. Pero no somos, no solo pensamos mal, sino que además necesitamos un material que ayude a ordenar ese tipo de interacciones. Eh, y el libro, de alguna manera, propone una matriz. Dice, miren, el ser humano en grupo piensa mal así que yo les propongo esta matriz pero además de darles una matriz para pensar también es una matriz para generar para generar ideas o
1: sea es... eso me pareció, perdón que te interrumpa no, pero me, me había quedado con esta idea desde hace unos minutos que es si bien la idea es eh, a veces nos, estos títulos así de siete pasos etcétera, parece como que es algo que una, una gran idea como decías hoy, que se le ocurrió a una persona y la explotan infinidad de veces, también creo que me parece que el atractivo de estos métodos es su alta aplicabilidad y lo, lo fértiles que son. Porque de, cuando dentro un modelo te dicen, además te voy a dar una estrategia que te va a permitir generar nuevas ideas. Es como tener la semilla de la creatividad, digamos, como tipo siembro cosas y puedo seguir cosechando por el camino que me propone este método. Lo cual me, me parece como muy dentro de una apariencia como sencilla mira, estos son siete pasos pero uno de ellos te dice, y si te doy como una semilla, un método para enriquecer tu creatividad y seguir generando cosas, es como que tiene una potencia adicional.
0: Bueno, una, una de las cuestiones que logra De Bono con este libro es, con este método, no con este libro, que lo plasma en este libro, es eh, agarrar conceptos o, o situaciones o problemáticas que están vivas y que están llenas de complejidad por la misma interacción entre los seres humanos y simplificarlas de una manera tal de no matar la esencia de lo que intenta discutir Me sigo avanzando un poquito en alguna síntesis que hice del libro, dice la principal dificultad que tiene el ser humano es que piensa de manera compleja claro, dice las, las interacciones entre los seres humanos son complejas Dice y esa complejidad trae confusión Fíjate como que es simple la línea argumental. Miren, los seres humanos pensamos en, en forma compleja y como el pensamiento es complejo, genera mucha confusión.
1: Es como... Cosa que podemos comprobar casi todo el tiempo sí, en cualquier y, conversación. Y como de muy personas. simple
0: el punto de partida, tal cual. Dice Nuestro pensamiento cotidiano es caótico, está basado en fantasías y recuerdos falsos también, ahora de hecho hay como infinidad de investigaciones que dicen lo, lo falso que recordamos digamos.
1: ni siquiera se mete a fundamentar esas cosas no, eso es una evidencia y es una evidencia
0: mira es muy atractivo, claro, es muy atractivo el punto de De Bono en, en el lugar de no es un libro que te va a explicar cuando usa la palabra emociones, ¿de qué, ¿de qué acepción de las emociones está hablando? No, él coloquialmente te dice, miren, somos desordenados para pensar y yo les voy a proponer un método para ordenarlo. Entonces, parte de esa base, somos, pensamos con baja calidad, lo dice, confusos, con recuerdos falsos, dice, nuestro pensamiento habitual es de baja calidad. Tema que me resulta muy atractivo para asimilarlo, es decir, es verdad, el pensamiento habitual es de baja calidad. Hay como uno no podría justificar en cualquier lado en cualquier reunión que tiene pensamiento de baja calidad ¿no, no. estás no, si nos reunimos tenemos que
1: ¿y recuerdos falsos? ¿y que o sea, re... decir sí, che, xici于, voy a escribir mis memorias
0: Está... y por ahí viene
1: un tipo y te dice bueno, mire el 78% de lo que usted recuerda es una distorsión de lo que pasó bueno
0: no entra a la explicación de por qué un recuerdo es un recuerdo falso ni a ninguna explicación de ningún tipo sino que da algunas premisas okay. las da por hecho y a partir de esas premisas, eh, despliega su método. Entonces, si somos desordenados y pensamos mal y el ser humano es caótico y en grupo tiene baja calidad de pensamiento, es muy extremadamente simple su primera idea. Dice, vamos a hacer las cosas de una en una. Vamos a organizar el pensamiento colectivo, el, el pensamiento de todos, en un sistema muy simple vamos a elegir seis tipos de pensamientos, le vamos a asignar un color a cada pensamiento y eh, a, a esa idea de, de un color por pensamiento vamos a asignarle una categoría de pensamientos. Y ahí es donde habla de seis tipos diferentes de pensamientos. Dice, hay un pensamiento, ahí lo podemos ver, no sé si tenemos la tapa del libro o, cuál, o la, la primera placa. Dice, hay un primer pensamiento... A él le asigna el pensamiento de color azul. Eh, dice, el pensamiento de color azul es el pensamiento organizador y planificador. Dice, un, un ¿Qué necesitamos nosotros para tener un pensamiento menos caótico? Que haya una organización del pensamiento. Al pensamiento que organiza el pensamiento le vamos a, a, a asignar el color azul. Y entonces además asigna el rol Dice, en toda discusión tiene que haber un rol de pensamiento azul. ¿Qué hace el pensamiento de color azul? Por ejemplo, y si te vas a juntar con un, con un grupo de amigos en una reunión informal a, a cenar, bueno, el pensamiento de color azul es el que se asegura que esté la casa, la mesa, las sillas, que se compre la comida. Es el pensamiento que organiza el pensamiento. Dice, hay un segundo tipo de pensamiento, que es el pensamiento de color blanco, el pensamiento de color blanco es eh, el pensamiento de datos. Es, es como, fíjate qué interesante. Dice, primero lo que hay que hacer es organizar el pensamiento. Todo lo que a nosotros nos pasa por la cabeza tiene que estar organizado. Y eso lo va a hacer el color azul. Después dice, pero además, como sabemos que pensamos mal, tenemos que tener un momento en el cual indaguemos los datos. Dice, ese pensamiento dice, es el pensamiento neutro y objetivo, que es el pensamiento de datos. Lo cual dispara una infinidad de, de comentarios acerca de los datos. Por ejemplo... ¿Para quién los datos? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Son verídicos o falsos? ¿El dato según quién? Claro. Bueno, de bueno parte de la base de que el dato es que rara vez nosotros decidimos en base a datos. Dice, Por definición, los datos no los tenemos. Entonces ya es como atractivo entrar a una discusión donde, bueno, de movida no tengo el dato. Sé que puedo no tener el dato. De bueno, propone... Vamos a buscarlo el dato. Claro. Pero da por hecho que es muy difícil conseguir los datos. Pero les da
1: una categoría, ya está, es uno de los seis eh, sombreros barracolores con lo cual tienen su importancia en el juego, digamos. Exacto. Los datos, digamos, como.
0: Sí, ahora simplemente estoy pasando, los vamos a desplegar uno a uno, vamos a hacer como una suerte de train de trainers. Vamos a dejar todo el contenido instalado, pero vamos a hacer como un, un pasaje medio rápido por los colores.
1: Entonces, organizamos lo que pensamos con el azul y. Buscamos datos
0: Dice, que, de, de,
1: que casi nunca tenemos con el blanco.
0: Después hay un momento para los datos. Después el tercer tipo de pensamiento es el pensamiento de color rojo o pensamiento emocional e intuitivo. Dice, eh, es la lógica de las emociones. Dice, cuando aparece y, y, y despliega con mucho detalle cuál es el pensamiento eh, ...el pensamiento emocional o el pensamiento de los sentimientos... ...dice primero ordenamos, después tenemos que asegurarnos que tenemos los datos... ...después vamos a tener pasar por el pensamiento de las emociones... ...algo importante o interesante que dice es... ...todos juntos tenemos que pasar por cada uno de estos pensamientos... ...si en grupo no somos capaces de tener un buen pensamiento de calidad... ...cuando pensemos todos juntos tenemos que asegurarnos que vamos... Por, ...recorriendo cada uno de estos seis tipos de pensamiento... Y bueno, la imagen que usa es un sombrero Por eso cuando esto se dicta en un entorno controlado No es que lo usas como una herramienta Para que vos Conoces, entonces lo usás en cualquier interacción claro. Sino que lo, lo aplicas Como un método el, el, La figura es la del sombrero que te pones okay. El cuarto color Es el color verde eh, El color verde Es, es el pensamiento crea Creador y disruptivo Es el pensamiento de la creatividad Tirar ideas y trener. dice, bueno, nosotros no podemos empezar a pensar ideas nuevas si antes no pasamos por el estado emocional y nos aseguramos de que no hay nada que nos perturbe. Básicamente, el pensamiento emocional es asegurémonos de limpiar las cosas que nos perturban, no recorrimos los datos específicos y no decidimos a alguien que sea el coordinador de todos los pensamientos que va a haber. Recién cuando ocurrimos esos tres pasos, vamos al color verde, que es el color de las ideas que también tiene una particularidad específica sobre cómo ejecutarse. El cuarto color es el, o el cuarto sombrero es el sombrero eh, amarillo. Es, es interesante esta lógica porque eh, lo que dice De Bono es recién después de haber transitado el terreno de la creatividad donde el pensamiento de color verde no juzga, sino que propone ideas. Es como un pensamiento de alternativas. Pasamos al color eh, amarillo que es un pensamiento de evaluación de esas alternativas uh -huh. Vos en el pensamiento de color verde tirás todas las ideas que quieras y en el pensamiento amarillo que es un pensamiento dice, alegre y optimista porque lo que haces es buscarles eh, el potencial a esas ideas lo que preguntas es ¿esta idea tiene el potencial suficiente? ¿para claro. qué sirve?
1: ¿A dónde, nos lleva, ¿Esta
0: idea? ¿Sí, ¿a dónde nos lleva? ¿qué otras cosas nos podría dar? ¿falta alguna otra idea que complemente a esta idea? Está muy bien porque te pone como en un, en, en un mood, en un humor muy específico para, para desplegar la creatividad, la creatividad, básicamente. Y por último, tenemos el pensamiento negro, que es el pensamiento del cuidado y la precaución. Uno a priori podría pensar que el pensamiento negro de De Bono es, eh, bueno, peguémosle a la idea. Claro. Veamos cuáles son las ideas malas. Dice, bueno, que no, que se supone que si vos en el momento amarillo no alcanzaste la suficiente cantidad de buenas razones para que la idea subsista, uh -huh. sea una alternativa, no hace falta ir al color negro. Claro. Lo que pregunta el color negro no es que le busca la contra a la idea, sino que hace la pregunta por el peligro. Dice, ¿es peligrosa esta idea? ¿Por qué? ¿Qué, qué peligros podría traernos esta idea? Este recorrido muy rápido que hicimos eh, sobre los seis colores de Debono, hay que entenderlo como un método para pensar en equipo. O sea, si queremos pensar en equipo, Debono viene y dice, miren, ustedes pueden usar todos juntos este método o también vos lo podés aprender, entender qué contexto estás teniendo y usarlo vos, entendiendo que los demás no lo pueden usar, pero sí ordenar cuando hay una discusión que no tiene datos, vos podés decir bueno el pensamiento Fal de color blanco datos. acá faltan datos estamos discutiendo emocionalmente revistiendo o, o, o maquillando la, la discusión una discusión que parece técnica en realidad es una discusión emocional bueno de bono por eso propone el pensamiento blanco que es el pensamiento de los datos Mirá qué interesante dice el método propone un cambio de paradigma es una alternativa a la forma en la que se discute en occidente dice los occidentales tenemos una forma de discutir que es eh, un pensamiento de conflicto y no un pensamiento de proyecto eh, es como siempre me, me resultó como muy interesante esta distinción que hace entre el pensamiento de conflicto y el pensamiento de proyecto dice cuando dos occidentales se juntan eh, a pensar en equipo, la discusión es su primera herramienta discutimos y entonces las ideas que sobreviven a esa discusión son las que, las que funcionan dice la, la escucha en este punto no forma un. no tiene un lugar central en la discusión. Claro. Lo que tiene el lugar central es eh, como de alguna manera destruir la idea que, en contrario o la idea que. Claro, es
1: una competencia de haber, ¿no? Que gane la mejor idea o que. Claro,
0: se basa en la lógica eh, inclusión-exclusión.
1: Le mete un poco de visión al tema de. de... Proyectual, digamos, eso me parece muy interesante. ¿no? Bueno, como mirar un poco hacia adelante, decir, a ver cómo estructuramos para que este proyecto de alguna manera se constituya basándose en contemplar la mayor cantidad de, cosas, de factores posibles que involucran. Bueno. ¿no? Eso me parece como muy potente también. Tipo, no nos olvidemos de nada, ni siquiera de las emociones, no que a veces también son como, dependiendo de los contextos, reprimidas o dejadas de lado, como que le da un reconocimiento a todo, pero lo ordena. No, como, no perdamos de vista nada de todo esto, pero lo vamos a hacer ordenado.
0: Fíjate que dice, pero es tal cual lo que decís. El método propone, esto son todo, lo estoy citando a él, ¿no? Uh -huh. Dice, el método propone dejar de pensar en lo que las cosas son, dejar de pensar en lo que las cosas son, para centrarse en lo que pueden ser. O sea, claramente de esa base donde él dice, pensamos mal, desordenados, caóticos. Te quiere llevar a un nivel de orden en el pensamiento donde vos seas capaz de dejar de pensar en lo que estás viendo para pensar en lo que puede ser. El nivel de respeto, de escucha, de orientación hacia, hacia lo que estás viviendo en ese momento que tenés que tener para poder dejar de pensar en lo que las cosas son, para pensar en lo que pueden ser, en romper ese paradigma. Dice, el, el pensamiento no puede estar... Si vos pensás en lo que las cosas son, ya le asignaste una caja. Si pensás en lo que pueden ser, bueno, hay múltiples posibilidades. Pero te habla como de una actitud hacia el pensamiento que me resultó como... Siempre me resultó muy interesante. Te voy a leer un pequeñísimo fragmento. Fíjate, nos tomamos un minuto. Dice, en una reunión del estilo occidental, los participantes aportan su punto de vista y en muchos casos la conclusión en la que desean ponerse de acuerdo. Mirá la simpleza de la idea. digamos, ¿no? Cuando discutimos, yo lo que digo es mi conclusión. Dice, la reunión consiste en discutir sobre esos puntos de vista para comprobar cuáles sobreviven a la discusión. Claro. Y también escribe así, da por un hecho de que las cosas son así. Claro. En las ideas iniciales se introducen modificaciones y mejoras y se, tra se trabaja con la lógica de escultura de mármol. Dice, hay un gran bloque de mármol y se va tallando hasta que queda algo. Esa es la met la, mecánica, la metáfora no, que no. utiliza. Dice, eh, en una reunión de consenso, en una reunión de estilo occidental, hay ganadores y perdedores. Cuando nosotros conversamos en Occidente, es, es tal cual. La, la, ¿Cómo se llama? La, la discusión desordenada o espontánea, vamos a ponerle la palabra espontánea, es una discusión que en el fondo, aunque no sea agresiva, tiene ganadores y perdedores. Es alguien que impone o, o que determinada idea... Y, y estamos como acostumbrados a ese estilo, a que una idea se imponga a otras ideas. Dice, el resultado es consensuado por todos y aceptado por, por todos. Dice, en cambio, en una reunión del estilo japonés se trabaja con la escultura de arcilla, no el bloque de mármol al que le pegás y lo que sobrevive es la idea esa es la metáfora que usa, sino una escultura de arcilla, donde las personas no vienen con una idea preconcebida, sino que vienen a escuchar qué propone el otro y sobre lo que propone el otro yo voy poniendo y entonces entre todos construimos una nueva idea. Entonces es un método bien de creatividad, ¿no? Además de ordenar y de elevar la calidad del pensamiento, te propone llegar a ideas nuevas porque lo que plantea es una actitud de escucha. Claro que no es ay pero tengo la habilidad de escucha desarrollada no te dice, vamos a ir a escuchar
1: claro eso es lo que tiene eso es lo, que, lo que de alguna manera me parece muy útil de estos métodos es entre comillas te obliga a pasar por te dice bueno mira ahora en este espacio vamos a buscar datos ¿No? Como, y no te vas a olvidar de buscar datos porque el método te está diciendo en el paso 4: busca datos y otra cosa que te quería mencionar que me pareció eh, interesante es esto de que habla como, como lo que nos podría parecer un contrasentido inicialmente que es el pensamiento de la emoción o el pensamiento sobre los sentimientos en, en el sentido de que en una discusión de este tipo de las que él propone o en este tipo de, de tratamiento de los temas con este método es que aparezcan las emociones pero de alguna forma con un poco de luz no como, bueno, mirá, como está permitido por el método no mira esto es, esto es lo que hay pongamos estas emociones en la mesa pero de alguna forma desde un, de, desde un tratamiento desde el pensamiento. Eso me pareció como...
0: Eh, en ese sentido es donde el método es como encuentra su máximo valor porque eh, básicamente ordena el caos mental que tenemos. Mm -hmm. Y de ahí parte de Bono. Fíjate que la, se la, todo, ¿no? la premisa mm -hmm. de la que él parte es el ser humano, amablemente de Bono dice, tiene un pensamiento complejo, pero tiene un pensamiento caótico. El ser humano piensa en forma caótico. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es ordenar ese pensamiento, y esta es la mejor idea de los últimos 230 sí, sí. años. De la revolución industrial hasta hoy, esta es la mejor idea que tuvo la humanidad. Vamos a recorrer ahora. Sí.
1: Una pregunta: ¿hay jerarquías? Eh, esto, no sé, esto te lo puedo preguntar desde dos ángulos y vos elegís desde cuál me lo vas a contestar. Ok. O ¿Un ángulo más personal o un ángulo de Martín y un ángulo más de lo que el texto dice? Hay una. Estos, ¿Estos sombreros están todos al mismo nivel o hay una jerarquía? Bien.
0: De bueno da las dos... Vamos a mirar el sombrero de color azul primero y te respondo la pregunta exacta que estás diciendo, que es si eh, el pensamiento, estos seis sombreros para pensar, estos seis colores para pensar que representan tipos de pensamiento tienen jerarquías o no. no les... De bueno dice, te... yo les recomiendo usar el método de la siguiente forma, en orden. Primero el color azul, después el color blanco, después el color rojo, después el color verde, después el amarillo y después el negro. ¿Por qué? Dice, porque el pensamiento jerárquico, que es el pensamiento de color azul, es el pensamiento que ordena todo lo que pasa después. Entonces alguien tiene que tener el rol de ordenar el pensamiento. Dice, si a alguien le tenemos que asignar el color azul. Plantea una serie de, de posibilidades de cómo se asigna el color azul. Por ejemplo, si vos estás coordinando una actividad, un taller, lo que sea, sos naturalmente el sombrero de color azul. Claro. De hecho, cuando organizás reuniones, cuando organizás alguna discusión en un ámbito laboral entre pares, podés hasta decirlo, voy a asumir el rol de color azul, voy a ordenar.
1: Incluso atraviesa todo el modelo del azul, me da la sensación, porque tiene que estar atento, me imagino ahora... Este, coordinando un taller el azul siempre tiene que estar atento que se respeten los momentos de, para cada uno de los sombreros y que si interfieren otros sombreros de, debiera ser el encargado de decir no, esto...
0: Exactamente. De, cuando se aplica el método, acordate que este método se puede usar ordenadamente, decís, vamos a aplicar el método de los seis sombreros para pensar, de bono, o simplemente lo manejás y entonces, okay. eh, entendiendo que el rol... Eh, lo más importante del sombrero de color azul, lo más importante del sombrero de color azul es que... Eh, el grupo asignó en forma explícita acordó que hay alguien que está ese, coordinando el pensamiento ese, aunque no ¿verdad? pueda decirlo de esa forma, ¿no? pero es el pensamiento que ordena el pensamiento, entonces fíjate cuáles son las claves, prepara el contexto, se asegura de que el contexto en el que vamos a pensar sea el correcto, no vamos a tener interrupciones los celulares van a quedar afuera el pensamiento que ordena el pensamiento tiene tareas de orden que cumplir y si no las cumple es un mal ordenador del pensamiento. Eh, asume el rol de control, sobre todo entre pares, el rol del control es un rol complicado... Entonces tenés que asumir el rol que vas a controlar, que implica decirle a alguien que en este momento estamos haciendo esto y no esto. Es antipático. Claro. Entonces hay un momento inicial, cuando vos aplicás el método bueno, en el cual conversamos un poco de cuáles van a ser las tareas de quien, es, de quien va a cumplir el rol de ordenar el pensamiento. Y en general son momentos como distendidos, lúdicos. Ah, sí, jaja, bueno, vos que te gustan las órdenes etcétera. Define el foco. Mirá qué interesante este punto. Define el foco. O sea, no se habla de cualquier cosa. Vamos a abordar X tema y yo voy a ser el encargado de que solo se hable de ese tema. Fíjate qué antipático que es decir, vamos a encarar una reunión usando el método de los seis sombreros para pensar, pero qué simpático que es que alguien sea el encargado de definir el foco y sostenerlo. Todos los demás se hacen... Oh, ¡Oh! ¡Qué alivio! ¡Qué alivio que alguien pueda pensar por todos Y no, nos asegure de traernos una y otra vez al mismo lugar. Eh, establece la estrategia de pensamiento. Esto es concretamente el orden de los sombreros que vamos a utilizar. De Bono dice, hay que usarlos en orden, pero también el color azul puede tener la prerrogativa de establecer una estrategia diferente si lo considera, por ejemplo de bono dice azul, después datos después emociones si el ánimo está muy caldeado, volvemos a las emociones o vamos rápidamente al color rojo para después poder pensar con más tranquilidad bueno, ya, ya vamos a, a ahondar el color rojo y por último formaliza las propuestas o sea el pensamiento de color azul es el que se asegura de que no quede nada supuesto sino que sea todo dicho Insisto en esta idea, qué importante o qué interesante es tener a alguien que esté ocupándose de que el pensamiento tenga una calidad mínima. No le digamos los seis sombreros para pensar, digámosle como le querramos decir. Fíjate no. como qué importante se vuelve ese rol y por eso es que este método funciona. Fíjate los puntos, prepara el contexto. O sea, che, estamos en el lugar adecuado, va a funcionar. Tenemos café si necesitamos café, hay un break planificado. Eh, asume el rol de control, define el foco, establece la estrategia de pensamiento, ese es el punto más técnico y formaliza lo que va ocurriendo. Eh, realmente me gusta mucho lo que sintetiza el pensamiento de color azul, me parece como uno de los grandes hallazgos de De Bono, casi te diría el hallazgo más grande de todo el método, es haberle dado al pensamiento de color azul de color azul la entidad que le da y tratarlo al principio.
1: Es como la inteligencia de la inteligencia. ¿no? Es como,
0: exactamente.
1: Mitológicamente hablando, es como el, el, que, el que ordena el, el despelote, pero sí, coincido. Bien, por algo eh, es el primero.
0: Por algo es el primero. Vamos a entrar entonces, vamos a profundizar un poquito en el pensamiento de color blanco. Tebono dice: una vez que nos ordenamos y que efectivamente estamos todos de acuerdo en que alguien va a coordinar, va a haber un pensamiento que ordena el pensamiento que insisto que esto a priori suena muy lindo, pero después hay que transitarlo. Y a veces es como una instancia complicada en quién va a ser claro. el sombrero o el pensamiento de color azul. Sobre todo cuando no, no prima la jerarquía, aunque haya jerarquías internas. Puede estar, puede haber un reporte, un jefe, puede haber una serie de jerarquías Mezclado. mezcladas y que sin embargo el pensamiento que ordena el pensamiento sea una jerarquía técnica. Entonces todos tienen que subordinarse a una jerarquía técnica. Bueno. El pensamiento de color blanco es el pensamiento de datos. De bono dice una vez, si estamos aplicando el método eh, se, eh, rigurosamente, digamos, una vez que pasamos por, eh, acordamos quién va a ser el pensamiento de color azul, quién va a ser el rol azul, tenemos que asegurarnos que tenemos y que contamos con la mayor cantidad de datos posibles o que sabemos con qué datos no contamos entonces sabemos cuándo estamos suponiendo y cuándo no estamos suponiendo uh -huh. Perfecto. una de las cosas como más interesantes, que más me gustó por, por el nivel de realismo que tiene el, el pensamiento de, col, de color blanco es, dice, miren los seres humanos pensamos sin datos pero además rara vez tenemos el acceso a datos, porque la, la, la complejidad de nuestro día a día no nos permite acceder a determinados datos si queremos, sobre todo cuando te habla de, de interacciones humanas Claro. Digamos, no, no datos que vos podés descargar de, de internet. Necesitas saber algo para tomar una decisión. Y bueno, ¿qué habrá pasado con el... qué pensará fulano de tal? Bueno, ese dato no lo tenés. No tenés el dato objetivo. Con lo cual parte de la base de que contamos con pocos datos y hay bastante poco por hacer. Pero, si tuviéramos los datos, eh, de hecho, proponen en algún momento, bueno, suspendamos la reunión, buscamos los datos y nos juntamos cuando tengamos el dato que está Me estaba
1: preguntando eso. Proponen concretamente, o sea afirma que en general no contamos con los datos pero dice busquémoslos Afirma son importantes
0: absolutamente, pero además afirma que atrás del dato hay una gran complejidad no lo pasa por encima el tema del dato y de hecho sí, dice vos, ustedes tienen que pensar con datos porque si no se ensucia todo el resto del pensamiento claro. y de quién es el rol de que haya datos arriba de la mesa el pensamiento de color azul por eso es como muy importante quien es, eh, está asignado al rol organizador bueno, el pensamiento blanco es el pensamiento, por eso se le dice neutro y objetivo el tercer tipo de pensamiento que es el pensamiento de color rojo el pensamiento de las emociones eh, eh, o de los sentimientos el pensamiento emocional e, in e intuitivo tiene un aspecto muy divertido y muy atractivo que además y además que es muy visible que es, si vos ves a alguien la, la emoción que más se manifiesta es el, el enojo claro. explícito o encubierto disfrazado desde diferentes actitudes dice, bueno, nunca avancen en ninguna búsqueda de un pensamiento de mayor calidad de ningún tipo si antes no han podido limpiar el, el terreno emocional el nivel de simpleza que tiene esa afirmación de decir
1: perdón Martín, eso puede ser, eh, eso puede ser problemas emocionales entre los integrantes hasta... Eh, una emoción que te genera el tema que estás tratando puede ser ahí puede haber eso es, es como libre
0: ejemplos eh, alguien llega muy angustiado y entonces eh, se percibe por una actitud corporal y ante una pregunta directa que es ¿qué sentís? se pone a llorar no porque me recuerdo yo recuerdo vivido explícitamente ante una reunión donde había alguien un poco tenso le preguntamos ¿qué le pasaba? y dice se murió mi madre y nos quedamos todos como ¿cómo se murió? sí, hoy a la mañana y él participando en una reunión, con, ¿imaginás el, 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 el nivel de foco que podría tener? Por supuesto, detuvimos la reunión, se fue, después la reunión no se terminó, etc. Pero lo que dice es, cuando el aspecto emocional interviene en una reunión, ese es un caso extremo. Pero otros casos son, me molesta el proyecto, estoy en contra de lo que estamos... Sí, o intentando. cosas
1: incluso tan sencillas como no sé, sé, los profesionales o suponte yo tuve una idea o considero que tuve una idea y te la conté hace tres meses y vos venís y la tirás ahí y mi emoción de enojo va a ser porque nadie me dio crédito o lo que sea en ese momento yo puedo, podría plantearlo suponte aunque, me puede, aunque seguramente me reprima porque pensaré de, que tiene que ver esto de Bono
0: dice, claro. De Bono dice, claro, no es el pensamiento de catarsis, okay. pero sí, por ejemplo, sí por lo menos limpia los contextos. Si hay alguien que emocionalmente no esté limpio, puede, puede no participar Eso, de la reunión. ¿Puede sabotear? Sí. Puente. Sí, y, y si hay alguien que no está, no, dije limpio, pero quise decir apto. Si hay alguien que, no, que está como emocionalmente perturbado, para la situación, como el ejemplo que contaba antes, puede no participar. Y si hay alguien que está enojado por algún tema específico que se sienta en condiciones de decir, lo puede decir. Mm -hmm. Y además, lo, lo, lo curioso de este tema es que cuando aparece el momento de color rojo, que es, todos nos ponemos el sombrero rojo en la cabeza, bueno, vamos a hablar de lo que sentimos con respecto a esto. Entonces es muy difícil que alguien, ante un contexto tan propicio, eh, oculte que por lo menos tiene un malestar o que diga, no, de eso no quiero hablar claro. que acá después se me va a castigar. O sea, lo que sea que tenga para decir.
1: Ese sombrero, a eso me refería, te da cierto permiso para, para, para el tratamiento franco de ciertos temas, sin bueno, ojalá, sin querer bueno, fíjate
0: una de las claves. Una de las claves dice, formaliza los sentimientos. Claro. Además, uno de, una de los... Eh, el segundo punto dice, explora la complejidad de las emociones, eh, parte de, de lo que hace rico a este tipo de pensamiento es que dice De Bono el lenguaje o la, la lógica de las emociones no es la lógica de la razón uh -huh. Sin, vos me decís, y explica que son las emociones para nada claro. da por hecho que hay una palabra que es la palabra emociones, que trae atrás una carga semántica que todos compartimos y avanza, digamos. Dice, bueno, la lógica de ese mundo emocional no es lo mismo que la lógica del mundo de las razones o intelectual, con lo cual nadie tiene que justificar por qué siente lo que siente. Claro. Eh, pero es que es permiso para matar. O sea, tipo, puedo ir y decir cualquier barbaridad. Bueno, se supone que hay como ciertas regulaciones que uno... Nadie va a ir a decir cualquier barbaridad, pero lo que seguro no te pide el método, es que vos expliques por qué sentís lo que sentís. Y lo y repite a, una y otra vez. Y esto. a veces
1: es verdad que basta con que uno cuente algo que le molesta o que lo tiene inquieto, para que eso solo se baje el volumen. Basta con contarlo o compartirlo para que... Porque me quedé pensando digo, bueno, pero ¿y quién? Si se arma despelote de, de, de con con algo emocional, suponte, que es algo que se va de las manos, ¿quién debiera intervenir? El azul para decir, ahí, bueno, miren, esto, alguien tiene que decidir un fin para ese momento, digamos. Pero a veces es verdad que eh, el hecho de tener el permiso para contar algo o blanquearlo, eh, digamos, despeja la atmósfera, emocionalmente hablando.
0: Bueno. Exacto. Y eh, te iba a decir algo más sobre el pensamiento de, de color rojo. El pensamiento de color azul es el que, efectivamente, el que tiene el orden, puede pasar a otro tema. Claro. Puede decir, no, bueno, de este tema no vamos a hablar más, etc.
1: Y, y ahí el rojo se queja.
0: Pero en, línea, en líneas generales, como bien decís, una vez que el tema salió a la luz... Claro. Además, estamos en un terreno en el cual el, lo, que, lo que estamos buscando es una forma más constructiva de pensar. Sí. Entonces... Está bien, si te vas a los extremos, siempre, siempre hay un extremo en las interacciones. Pero se supone que el, el pensamiento de color rojo, con ese explora la complejidad, lo que te está diciendo es, podés expresar lo que sentís y no tenés que darnos razones. De hecho, parte del rol del color del color azul es no permitir que, haya un, que se juzguen las emociones. Claro.
1: Eh, si me vas a salir con eso ahora...
0: Claro. Bueno, siente lo que siente. Pero entonces es terreno fértil para que cualquiera diga cualquier cosa. Y bueno, es el mundo de las emociones donde es todo puede ocurrir. De Bono dice, hay que eh, formalizar los sentimientos. Dice, modifica el contexto. Si nosotros hablamos de emociones, el, el famoso se cambia el aire. Eh, se, se modifica lo que, lo que ocurre entre las personas cuando se expresan las emociones. Y favorece el pensamiento intuitivo. La intuición te abordada en términos de rep repentización, dice, uno no tiene que tratar de explicar nada, simplemente dice, le, si siento tal cosa, siento, me siento incómodo me pensando late. en esta idea porque creo que no va a funcionar. Y no sé por qué, pero me parece que no va a funcionar. Eso estaría permitido en el color rojo. Entonces, el pensamiento de color azul, el momento en el que ordenamos, pasamos por la búsqueda de datos, a ver si efectivamente podemos contar con los datos y si la reunión puede avanzar o no con la cantidad de datos que tenemos. Limpiamos las emociones y una vez que recorrimos todo ese camino, llegamos finalmente al pensamiento de color verde. Si bien son seis colores, el verde es como el, el, el pick o el, el clímax del método para pensar porque dice, bueno... Ya estamos lo suficientemente limpios, tranquilos, ordenados, contamos con los datos, vamos a tirar ideas, vamos a pensar propuestas. Dice, se... fíjate, el, el, la clave es facilita un marco para la creatividad. Bueno, este llegó el momento de pensar. Es eh, un pensamiento expansivo el pensamiento de color verde. Es el, el pensamiento donde todas las alternativas y todas las propuestas son válidas. ¿Viste cuando conversábamos al principio del, de la idea de, de la escultura de arcilla versus sí, la escultura de mármol? De mármol? Bueno, la, el, el pensamiento creativo, el pensamiento de color verde es bueno, yo pongo mi idea y si la idea que dijiste vos no me gusta, de todas maneras, no hago foco en tu idea, en la parte que no me gusta. Tengo que hacer foco en poner lo que complementa. Y si no me gusta, simplemente sigo pensando en otra cosa. Que en una discusión desordenada o sin reglas es más difícil. Claro. La, la tentación inicial, natural, espontánea es a juzgar la idea del otro.
1: Lo pensó como un... Eh, bueno, no, no, no está dicho quizá en el libro. Lo ha pensado como un... Este, o oh, sí, como, un trabo, como una... A ver, una visión de trabajo en equipo para sacar adelante algún tipo de proyecto conjunto.
0: Bueno, re, retomo... Viste que ahora van tomando como más sentido los objetivos iniciales. Claro. ¿no? Dice, elevar la calidad del pensamiento, pero que el, esa, ele, esa elevación de la calidad del pensamiento es del pensamiento colectivo, es como se piensa en grupo. Dice, en grupo pensamos, ya pensamos mal solos pero en grupo, dice, las, las personas piensan desordenadamente, pero en grupo además, peor. Así que si no les tenemos algunas reglas para orientar cómo nos comunicamos, ni, ni hablemos de tener un tipo de pensamiento. Por eso el método, eh, insisto con esta idea, es muy efectivo para trabajarlo, para tener alguna reunión de equipo, trabajando con el método de bono, pero también para incorporarlo individualmente y después ponerlo a, a rodar en determinadas situaciones. ¿Por qué identificás? Bueno, acá estamos en un momento rojo, claro. y en el momento rojo no se piensa, porque las ideas son malas. Bueno, y el último punto... Ver... No, perdón, perdón. Sí. sí, no, no, estaba poniendo un ejemplo. Y el último punto, experimenta con el pensamiento esta cuestión que te decía antes de... Eh... Podemos traer nuevas propuestas sin pensar en si las ideas son buenas o son malas. No, bueno, es el, entonces, no
1: es el momento de juzgarlas, ni de seleccionarlas, ni de ordenarlas, sino de traerlas.
0: De expandir la mayor cantidad de ideas posibles que en creatividad ese es un momento llamado momento de divergencia. Uh -huh. Después viene el momento de convergencia y entonces ahí si pasamos a los últimos dos colores vamos a ver primero el color amarillo que es una vez que tenemos todas las ideas generadas en el color verde, bueno, ¿qué te dice? El, fíjate qué interesante como lo describe el pensamiento de color amarillo como un pensamiento alegre y optimista. Eh, es el pensamiento de las alternativas. Es decir, miramos todo lo que hay y evaluamos cuáles son las fortalezas de esas alternativas. No dice que no va a funcionar. Fíjate qué alejada que está en la idea en, el, en la escultura de mármol que es le pegamos, le pegamos, le pegamos hasta que no, lo que sobrevive es lo que usamos dice, de todas estas alternativas ¿qué fortalezas tienen cada una de estas alternativas? dice, desarrollo de las ideas o sea, lo que propone es desafiar bueno el marco, es decir no importa que una idea no, no nos guste a priori, lo que hay que hacer es tratar de encontrarle fortalezas porque a lo mejor una fortaleza que encontras en una idea aplica a otra idea Claramente es un pensamiento expansivo, ¿eh? no te limites a pensar. Transita con madurez un proceso de pensamiento que te lleva a un pensamiento de una mayor calidad. Eso es lo que propone el método en, en su conjunto. Y finalmente, llegamos al pensamiento de color negro. El pensamiento de color negro... Que sí podría estar asociado a. bueno, y ahora vamos a buscarle los contras. ¿Cuándo llega el momento sí, de
1: Sí, los... aparte me, me, se me apareció como el eh, antónimo de la placa anterior: eh, Optimista, pesimista. Claro. No como, che, bueno, a ver, ¿qué nos sirve de todo esto? ¿no?
0: Este es otro hallazgo del método, donde en ningún momento, y acá te das cuenta, que de vos no deja entrar al pesimismo. Porque básicamente lo que quiere es que tengamos un pensamiento de mayor calidad. Entonces lo que dice es que el color negro es el pensamiento racional y cauteloso, eh, el pensamiento del cuidado y de la precaución. Es decir, lo, una vez que tenemos las ideas, que ya les encontramos las fortalezas, ¿por qué sobreviviría, sobreviviría del color amarillo al negro una idea a la que no le encontramos fortalezas? Claro. Simplemente la, si una idea no tiene ninguna fortaleza, la descartamos. Pero la descartás no porque no te gusta, sino porque no le encontraste fortalezas. Claro. Mirá qué diferencia en, en la calidad. Y estoy pensando en la cantidad de veces que no hacemos eso claro. digamos, mientras lo conversamos.
1: Y esto es como, este es como, el, este es como el anciano de la tribu que viene y te dice, bueno, claro. esta idea que tiene todas estas potencialidades, ojo, porque también puede tener...
0: Estos riesgos.
1: Estos riesgos, estos peligros, estas consecuencias negativas, claro. Bueno.
0: Eso es lo que busca. Fíjate que lo, lo, lo interesante, ahí dice regula la crítica, este, está expresado como una de esos claves, lo interesante del, del pensamiento de color negro que uno podría pensarlo inicialmente, se puede confundir muy fácilmente con el rojo, porque es no me gusta. Claro. No me gusta no es pensamiento de color negro, es pensamiento de color rojo. Uh -huh. Y no tenés que explicar por qué no te gusta, porque para eso está el color rojo, para que vos digas lo que sentís. Y si sentís que no te gusta, no te gusta. Ahora, si querés hablar de una debilidad o de un, una precaución o de un cuidado que hay que tener, es un pensamiento absolutamente racional. Claro. Entonces, el pensamiento de color negro es el pensamiento más racional de todos. No el que dice lo que me gusta y lo que no me gusta. Y que,
1: claro, porque de alguna manera el método ya estructuró todo ese lío. Entonces vos acá llegás a una instancia 6, ¿no? Habiendo estructurado cinco pasos previos donde se donde se habló de emociones, donde se buscaron datos donde se seleccionaron ideas, donde se vio su potencial
0: etcétera. Claro, y se supone que en este punto ya llegaste con una o dos ideas que ya te gustaron mucho porque tienen muchas fortalezas y llegaste con todo ese entusiasmo y decís che, esto que nos gustó, ¿tendrá algún problema? a ver, pasémoslo por el tamiz del cuidado es un cuidado racional es como de Bono dice, no recuerdo si en Seis hombres para Pensar o en Pensamiento Lateral dice, las ideas son como un, una pequeña plantita, son como una semilla que vos plantás y va creciendo y cuando aparece el primer brote vos no, no podés como cortarla o acharla o maltratarla diciéndole no me gusta vos cuando llegás a la idea, al, al momento de hacer florecer una idea tenés que llegar como con, con, cuidado,
1: con, con
0: mucho sí, cuidado sí. Como, como, como decía Cerrado, como, pompa, como pompas de jabón uh -huh. Digamos, es como.
1: Eh, que se, hay, dejala que se fortalezca un poco. ¿no? Hay que andarlo
0: de puntillas, digamos. Tenés que sí. andar con cuidado alrededor de las nuevas ideas. Entonces, cuando la pasás por el color negro, estás muy lejos de, de ver o de decir que una idea no te gusta. Porque ya toda esa sensación te la sacaste antes de empezar a pensar en nuevas ideas. Lo que estás haciendo es tratando de, de encontrar cautelosamente si hay algún peligro. Eh. En síntesis, la pregunta... Perdón, tengo un pequeño sí. comentario, José. No, por muy, favor. muy
1: importante que haya alguien que tome nota de todo esto en la reunión. ¿De todo qué? De todo lo que se va decidiendo. Vale. ¿No? no, Me imaginé de pronto una reunión donde se, se eligen cosas, se toman decisiones y... Y
0: ahora que... Bueno, el pensamiento de color Conclusión. El, conclusiones el pensamiento teatro, de color verde... Fija...
1: El azul debiera prever este detalle.
0: Fíjate qué interesante cuando, azul cuando pasás... Total. El pensamiento de color azul es el que asegura quién va a tomar notas o es el mismo. Pero fíjate qué interesante. Cuando vos pasás por el pensamiento de color verde, que es el pensamiento de divergencia, ese es el momento en el que anotás. Todo el resto de los momentos de una reunión es ver si estoy de acuerdo, si no estoy de acuerdo si tengo los datos, si estamos de acuerdo en quién van, cómo nos vamos a ordenar bueno, por supuesto que esto en la práctica eh, cuando tenés un equipo medianamente entrenado y disciplinado en aplicar categorías de pensamiento, no hace falta que te pongas ningún sombrero ni nada. Si no decís datos, bueno, contamos datos como el momento del briefing, contamos con esto, esto, esto y esto. ¿A ¿Alguien no le gusta la idea? ¿Alguien tiene algún problema con esta idea? Sí, a mí no me gusta porque al cliente lo odio. No sé, bueno, bueno, pero igual vamos a hacer foco. ¿Estamos de acuerdo? Sí, listo. Bueno, 15 minutos para explorar alternativas referidas a este foco. Entonces tenés a alguien, y empiezan a decir, bueno, y podría ser esto, ¿podría hacer? y entonces tenés como una dinámica o como un ambiente, como una atmósfera de creación ordenada y donde un equipo experimentado puede realmente transitar muy rápidamente por este recorrido, cosa que en frío. Y en un equipo indisciplinado es como el mundo opuesto. Es lo que todos hemos experimentado de reuniones eternas que no tienen ningún sentido, ni ningún fin, ni ningún foco. Viste. O sea,
1: terminás con un desgaste y una falta de energía. Decir. Con
0: un desgaste y una falta de foco total. Y después, para cerrar la reunión, decimos ¿y esto tiene algún peligro cuando contemos esto? Este es un proceso muy creativo de, de producción de campaña creativa. Vamos a presentar esta idea. ¿Le ven algún peligro claro? Ese es el pensamiento de color negro. Con lo cual, la pregunta que nos hacemos siempre es... Eh... Hay que leerlo. Hay que leer pensamiento lateral. Yo te digo que mires este video y te, te, lo que, te quedes porque te acabamos de contar todo pensamiento lateral. No es un libro particularmente entretenido para la lectura. No es un libro... Eh... Es un libro fácil de leer, pero pero no atrapante. Y lo más importante es poder, poder ponerlo en práctica. Eso te iba a decir. O sea, un...
1: Diría que es como que diría sí, 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 sí lo vas a poner en práctica o tenés la oportunidad de hacerlo en un grupo, porque creo que ahí el libro termina de mostrar toda su. su virtud, digamos, ¿no? Porque si no es como, bueno, quizá un libro más, que interesante, etc.
0: Es un libro para aprender usándolo. Es un Exacto. libro para aprender usándolo y además es un libro para releer una vez que lo has usado. Porque se te iluminan todas las áreas como más flojas que tenés al respecto. Con lo cual, eh, Qué bueno. Digamos, vos podrías leer el libro de Debo, ¿no? Este bien. ya sé
1: que no me lo regalás, pero no me dijiste nada, no, no, no te lo estoy pidiendo tampoco. No, no
0: Porque lo veo muy No te lo regalo, pero si me lo pedís, no te lo regalo.
1: Por el momento tengo trabajo que hacer con otros libros. Gracias. Pero, Gracias, Martín. No, por favor.